0: Kurzer Hinweis vorneweg, heute geht es um das Thema CryptoPunks und falls das Thema für euch neu ist und ihr gar nicht wisst, wie diese CryptoPunks aussehen, könnte es sich auch lohnen, das YouTube-Video dazu anzuschauen. Generell ist es ja so, dass der Podcast ja immer einfach nur die Audiospur vom YouTube-Video ist und ich nehme den Podcast natürlich so auf, dass man dem Audio-Only ganz gut folgen kann, aber dann gibt es immer mal wieder Folgen, wo es eben auch helfen könnte, sich das Ganze eben noch anzuschauen. Also wenn ihr Lust habt, dann schaut euch auch das YouTube-Video dazu an und generell wäre es natürlich klasse, wenn ihr mir auch auf YouTube folgt, den Channel abonniert und den empfehlt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit den CryptoPunks. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein Update zu den CryptoPunks. Und wir werden die Frage klären, warum unser allerliebster Gary V. am Wochenende 3,7 Millionen Dollar für einen digitalen Affen ausgegeben hat. Ich habe die CryptoPunks ja schon ein paar Mal erwähnt. Sie sind im Augenblick wahrscheinlich so eins der spannendsten Krypto-Projekte überhaupt. Und vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. CryptoPunks sind die ersten NFTs, also Non-Fungible Tokens auf der Ethereum-Blockchains und gehören im Augenblick zu den wertvollsten Crypto-Assets der Welt. Was war nochmal das Spannende an diesen Crypto-Punks? Davon gibt es ja nur 10.000 Stück und jeder davon ist einzigartig. Das heißt, die haben alle unterschiedliche Charakteristiken, wobei es dann innerhalb der Punks nochmal große Unterschiede gibt, wie selten bestimmte Attribute sind. Und wir sehen eben, dass es unter den 10.000 Punks 6.039 männliche Punks gibt. Es gibt 3.840 weibliche Punks und danach wird es sehr selten. Es gibt 88 sogenannte Zombies. Es gibt 24 Apes, also Affen. Und dann gibt es eben noch 9 Aliens. Und das sind eben die seltensten dieser Crypto-Punks. Innerhalb der Männer, der Frauen, der Zombies und der Affen gibt es dann nochmal unterschiedliche Attribute. Und je nachdem, wie oft diese Attribute vertreten sind oder wie selten die sind, haben die natürlich einen unterschiedlichen Wert. Einfach mal als Beispiel, es gibt 44 Punks, die so einen Beanie-Hut aufhaben. Es gibt 55 Punks, meistens bei den weiblichen Punks, die eben so eine Tiara haben, also so eine Art ja, Kopfschmuck. Dann gibt es zum Beispiel 147 Punks, die den Mohawk haben oder 572 Punks, die eben solche nerd tragen. Kommen wir eben zu diesen 24 Apes. Die sind, wie gesagt, extrem selten. Unser lieber Gary V, der hat eben am Wochenende einen davon für 3,7 Millionen Dollar gekauft. Woher wissen wir, dass es Gary V war? Also auf der Blockchain ist ja prinzipiell alles transparent. Das heißt, man kann jede Transaktion nachvollziehen. Wir können eben sehen, der Crypto-Punk mit der Nummer 2140 wurde eben übertragen von der Wallet A an die Wallet B. Jetzt wissen wir natürlich normalerweise nicht, wer hinter Wallet A und Wallet B steckt, weil es eben anonym ist. Aber es gibt eben auch bekannte Sammler, die sozusagen öffentlich sind, die eben auch ihr Portfolio, ihre Sammlung zeigen, vielleicht auch stolz drauf sind oder damit angeben wollen. Und das ist eben auch bei Gary V der Fall. Hier sehen wir eben die Transaktionshistorie. Am 30. Juli wurde dieser Punk 2140 von Gruner verkauft an die Wallet von Gary V für 1.600 Ethereum. Oder 3,76 Millionen Dollar. Und das Coole ist, dass wir jetzt eben auch in die Gary V CryptoPunk Wallet reinschauen können. Wir sehen hier den Namen Gary.vFriends. Und wir sehen eben, dass er insgesamt sieben CryptoPunks besitzt. Jetzt eben diesen Ape, den er gerade gekauft hat. Gary hat eben in Summe schon 2000 Ether ausgegeben. Also 5,5 Millionen Dollar für seine CryptoPunks. Und was eben total spannend ist, ist, dass es Webseiten gibt wie CryptoSlam, die eben tracken, wie erfolgreich welche Kryptoprojekte projekte sind. Da kann man eben sehen, dass in den letzten 30 Tagen insgesamt Crypto-Punks im Wert von 160 Millionen Dollar getradet worden sind. Also Wahnsinn, Volumen hat sich hier eben versiebenfacht. Wenn wir im All-Time mal reinschauen, dann sind Crypto-Punks eben schon auf Platz 3 mit einem Trading-Volumen von über 528 Millionen. Noch knapp hinter den NBA-Top-Shots. Aber man muss sagen, dass NBA Top Shots ja gerade im Frühjahr eben total angesagt war. Aber in den letzten Tagen waren wirklich die Crypto-Punks total on fire. Und das ist eben total spannend an solchen Krypto- und Blockchain-Projekten, dass eben alles transparent ist, alles kann eben getrackt werden. Also Gary's Affe, wie gesagt, für 1.600 Ether. Und gleich einen Tag später wurde sogar ein Affe für insgesamt 6 Millionen Dollar verkauft. Also hier kann man alle Transaktionen nachvollziehen. Man kann eben auch sehen, welche Gebote es aktuell gibt auf diesem Marketplace. Nochmal zur Erklärung, die Crypto-Punks, die werden ja sozusagen nicht vom Entwickler verkauft sondern die werden eben von den Eigentümer auf dem Marketplace eben verkauft, zum Angebot reingestellt. Da könnte man theoretisch jetzt auch sagen, ich stelle es rein für 100 Millionen und dann gibt es vielleicht jemanden, der das kauft. Aber es gibt auch Leute, die eben aktiv auf CryptoPunks bieten können. So, natürlich kann man jetzt sagen, dass es alles total crazy ist und ich kann auch verstehen, dass es vielleicht nicht so ganz intuitiv ist, warum jetzt diese kleinen Bildchen so viel wert sein sollen. Aber Fakt ist eben, diese CryptoPunks, die sind eben eine Mischung aus digitaler Kunst. Gefällt einem oder gefällt einem nicht? Es sind natürlich auch Spekulationsobjekte, wie man sehen kann, dass eben aus diesen Dingern plötzlich Dinger werden, die Millionen von Dollar wert sind. Und am allerwichtigsten ist natürlich, dass sie eine Eintrittskarte sind in einen der exklusivsten Clubs der Welt. Ob man jetzt irgendwie Mitglied von diesem Club sein möchte, ist nochmal eine andere Frage. Man kann ihm nicht verneinen, dass es eben extrem exklusiv ist. Es gibt eben nur 10.000 crypto -Punks auf der Welt und die 10.000 crypto werden ja auch nicht von 10.000 Leuten besessen. Ich glaube, das sind vielleicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, die eben diese ganzen Cryptopunks aufgekauft haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Gary Vee, der ist ja auch nicht bescheuert, der weiß ja schon länger, dass es diese Cryptopunks gibt. Und dieser Affe, den er selbst gekauft hat, der wurde eben erst vor ein paar Monaten für 700.000 Dollar verkauft. Und da wusste Gary wahrscheinlich auch schon, dass es diese Cryptopunks gibt. Und dennoch sagt ein Gary V selbst heute noch, Mensch, ich kaufe dieses Ding jetzt für 3,7 Millionen. Ich zahle 3 Millionen mehr als noch vor einem halben Jahr. Aber er ist natürlich der Meinung, dass der Preis davon eben noch nach oben geht. Gary V, unser Social-Marketing-Media-Guru, der beschäftigt sich ja in den letzten sechs Monaten gefühlt nur noch mit NFTs Startet eigene Projekte, ist ja auch bekannt dafür, dass er eben schon ganz früh diese ganzen Basketball-Karten und Baseball-Karten gesammelt hat, die ja in den letzten zwei Jahren auch extrem im Preis gestiegen sind. Also man kann davon ausgehen, dass Gary schon weiß, was er tut. Wie gesagt, er hat jetzt eben einen Affen im Portfolio, er hat eben auch so ein Alien und wir haben ja letztens schon mal darüber gesprochen, dass die teuersten Cryptopunks bis jetzt ja auch diese Aliens waren, weil sie am seltensten waren. Und da wurde ja erst kürzlich im Rahmen einer Sotheby's-Versteigerung eben das Covid-Alien für 12 Millionen Dollar versteigert. Das heißt, jeder, der in der Kryptoszene was auf sich hält, der hat eben einen dieser Crypto-Punks eben auch als Avatar. Aber das Interessante ist eben, dass man als Eigentümer dieser Punks eben mittlerweile auch Privilegien bekommt, die kein anderer hat. Die Punks wurden ja rausgegeben von diesem NFT-Studio Lava Labs, auf die wir gleich nochmal kommen werden. Und Crypto-Punks war ja deren erstes Projekt. Mittlerweile haben sie auch weitere Projekte gemacht. Aber bei den weiteren Projekten war es dann eben so, dass die Besitzer von einem Cryptopunk quasi kostenlos einen neuen NFT bekommen haben. Ne? Also du musst quasi vorweisen, dass du einen Cryptopunk besitzt. Das zeigst du eben, indem du dich connectest mit deiner Crypto-Wallet und dann kann eben im Browser gesehen werden, ah okay, Gary zum Beispiel ist eben Besitzer von irgendwie sieben Crypto-Punks und dementsprechend hat er das Recht, bei dem neuen NFT-Projekt sieben kostenlose NFTs zu kriegen. Und genauso gab es ja diese coole Kooperation zwischen Crypto-Punks und diesem Digital Fashion Studio Artifact, über das ich ja schon mal gesprochen habe. Also, Digital Fashion ganz, ganz wichtig in der digitalen Welt. So dass die es ja geschafft haben, für jeden einzelnen der 10.000 Punks wirklich einen eigenen Sneaker zu designen, sowohl virtuell als auch physisch. Aber auch um den zu kriegen, muss es ein Besitzer von so einem Crypto-Punk sein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt der Aktion hätte sich eben so ein Gary V einloggen können mit seiner Crypto-Wallet. Und dann hätte er eben zeigen können, hey, ich habe genau diese sechs Punks und dementsprechend hätte er das recht gehabt, sechs von diesen personalisierten Sneakern zu kaufen. Und was diese Avatare als Statussymbol angeht, da gibt es aktuell einen ziemlichen Trend hin zu solchen Avatar-NFT-Clubs. Das heißt, viele andere haben natürlich diesen Erfolg von CryptoPunks beobachtet und dann jetzt eben ihre eigenen Projekte gelauncht, eben auch mit einer Limited Edition. Da gibt es natürlich Projekte, die total floppen, weil kein Mensch die haben möchte. Und andere, die werden extrem erfolgreich. Und eines der erfolgreichsten Projekte im Augenblick ist der Bored Ape Yacht Club. Die NFTs dort sind eben Affen, die immer ziemlich gelangweilt aussehen, eben auch immer verschiedene Attribute haben. Das geht im Augenblick auch total ab. Es sind vielleicht die nächsten Crypto Punks, aber das behandeln wir in einem weiteren Podcast. Was auch total spannend ist, die Entwickler hinter Crypto Punks, also Lava Labs, die haben die Punks ja im Jahr 2017 noch verschenkt. Die haben erstmal diese Designs der Punks gemacht, eben gesagt, okay, es gibt verschiedene Arten von Punks. Affen, Aliens, Männer, Frauen... Zombies und so weiter. Dann haben sie eben die verschiedenen Attribute eben definiert, wie Haare, Mütze, Zigarette und so weiter. Und dann haben sie es aber einem Art Zufallsgenerator überlassen, wie dann eben diese Punks ausgestaltet werden. Und damals haben sie diese Punks eben einfach verschenkt. Jeder auf der Welt hätte mit seiner Crypto-Wallet sich einfach einen dieser 10.000 Punks sichern können, eben umsonst. Die haben ja wie gesagt jetzt alle verschenkt und jetzt könnte man sagen, ja verdammt, jetzt haben sie sich ja ziemlich viel Geld entgehen lassen. Aber zum einen haben sie vielleicht doch mit der Zeit sich ein paar der Punks selber gesichert, weil sie gesehen haben, wie sehr das eben abgeht. Und zum anderen haben sie eben kürzlich ein neues Projekt gelauncht, die sogenannten mebits Das ist der Nachfolger von CryptoPunks so gesehen. Sehen zwar ganz anders aus, aber da ist die Idee, dass man eben nicht nur diese verpixelten kleinen Bildchen hat, sondern eben auch noch 3D-Figuren, also NFT-Avatare, die du eben auch im Metaverse, zum Beispiel auch in Online-Games benutzen kannst. Davon haben sie eben 20.000 released, 20.000 verschiedene Varianten. Davon haben sie aber nur 9.000 verkauft. Weil die anderen 11.000 waren ja unter anderem für die Besitzer der CryptoPunks, die ja dann sozusagen kostenlos einen neuen MiBit bekommen haben. Und die restlichen 9.000 MiBits haben sie im Schnitt für etwas mehr als 8.000 Dollar verkauft. Mal kurz rechnen, 9.000 NFTs mal 8.000 Dollar. Das waren in Summe eben 80 Millionen Dollar. Lava Labs hat eben durch CryptoPunks mittlerweile eben so einen guten Ruf, dafür, dass sie eben wirklich gute NFT-Projekte machen, sodass, wenn sie jetzt eben was Neues droppen, die Leute denen eben sofort das Geld hinterher schmeißen. Und dann ist es ja so, dass so ein NFT-Studio ja nicht nur viel Cash generiert, sondern dann auch dementsprechend hoch bewertet wird von Venture-Capital-Firmen. Und wir haben ja über nba Top Shots gesprochen, die wurden ja kürzlich auch finanziert zu einer Bewertung von 7,5 Milliarden Dollar. Und wenn wir jetzt eben sehen, dass CryptoPunks vielleicht noch cooler ist als NBA Top Shot oder zumindest mal in der Nähe, dann ist eben dieses kleine Entwicklerstudio, was eben vor ein paar Jahren diese CryptoPunks verschenkt hat, mindestens mal ein paar Milliarden Dollar wert. Warum finde ich jetzt diese CryptoPunks so spannend? Ich habe ja schon oft über das Metaverse gesprochen. Mark Zuckerberg sagt ja auch, sie wollen eine Metaverse-Company werden. Wir bewegen uns einfach immer mehr in Richtung Metaverse, wo eben die digitalen und physischen Welten miteinander verschmelzen. Eben digitale Güter wie NFTs wertvoller sind als eine Rolex, als ein Lamborghini oder eben eine Villa. Denn es gibt ganz viele Rolex, Lamborghinis, Villen auf der Welt. Aber es gibt eben relativ wenige Crypto-Punk-Zombies. Und je mehr wir uns eben in der digitalen Welt bewegen, desto wichtiger werden eben auch diese digitalen Statussymbole. Und wenn es dann eben nicht nur Sammlerstücke sind oder eben Avatare und man eben auch noch in den digitalen Welten, was mit diesen NFTs anfangen kann, dann werden sie natürlich nur umso wertvoller. Ich hoffe, euch hat dieses NFT- und Crypto-Punk-Update Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr über NFTs und das Metaverse wissen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm. Da gibt es mittlerweile auch eine eigene Kategorie zum Metaverse, zu NFT und zu Gaming. Und da findet ihr eben auch die anderen Folgen zu NFTs, zum Beispiel über die virtuellen Pferde bei ZRun. Und wie immer, wenn ihr interessiert seid an Vorträgen oder Workshops zu den neuesten digitalen Trends, dann könnt ihr mich gerne direkt anschreiben per E-Mail oder per LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.